0: plushcare.com slash ¿Se puede utilizar el pasaporte COVID como herramienta política de control social? Pues sí, y en China ha sucedido. ¡Veámoslo! Hoy no voy a hablar de un tema específicamente económico, aunque en principio podría parecerlo. Hoy voy a hablar sobre cómo algunos gobiernos autoritarios, como el chino, utilizan herramientas emergidas de la pandemia, como el pasaporte COVID, para limitar, para cercenar de manera muy radical y arbitraria, las libertades de los ciudadanos. En esencia, os quiero mostrar cómo herramientas como el pasaporte COVID en manos de gobiernos autoritarios se pueden terminar convirtiendo en herramientas de absoluto control social. De entrada, seamos conscientes de que actualmente la vida de 1.400 millones de chinos está fuertemente condicionada por el color que les aparezca en una aplicación móvil, en la aplicación móvil de su pasaporte COVID. La aplicación es como un semáforo, muestra tu peligrosidad social a la hora de contagiar el coronavirus a otras personas. Si en esa aplicación tu estatus, tu color, es verde, eso significa que no acarreas un riesgo de contagiar el COVID a terceros y que, por tanto, puedes moverte irrestrictamente y que puedes, en consecuencia, entrar en cualquier local, en cualquier comercio, en cualquier restaurante... Si, en cambio, el color que aparece en esta aplicación es amarillo, eso significa que debes quedarte 7 días en casa. Básicamente porque quizá tengas COVID y, por tanto, hay que curarse de espantos. Y, por último, si en la aplicación aparece el color rojo, eso implica que has de hacer dos semanas de estricta cuarentena. Todos los comercios, antes de entrar en ellos, te tienen que requerir que les enseñes el color de la aplicación, es decir, cuál es tu estatus de salud, cuál es tu peligrosidad social a la hora de contagiar el coronavirus... Si tienes el color verde te dejan entrar, si tienes amarillo o rojo no solo no puedes entrar sino que te conminan a que te quedes en casa una semana o dos semanas. ¿Cómo se determina el color que aparece? en tu aplicación, cómo se determina tu estatus de salud o tu peligrosidad social a la hora de contagiar el coronavirus. Podríamos pensar que ese color depende de si te has hecho el test y de si el test da positivo, o de si has pasado recientemente la enfermedad y todavía no queda claro si sigues siendo un potencial foco de contagio, etc. Por supuesto, todos esos datos influyen a la hora de determinar cuál es el color en la aplicación y, por tanto, cuál es tu estatus de salud pero no es lo fundamental. La aplicación utiliza el Big Data para estimar la probabilidad de que tú seas un foco de contagio. Te hayas hecho tests o no te hayas hecho tests. Por ejemplo, si has estado cerca de una zona donde ha habido muchos contagiados, aunque no te hayas hecho un test y no sepamos si tienes coronavirus o no, la aplicación calculará que tienes una cierta probabilidad de estar contagiado y por tanto es probable que cambie tu estatus de salud, desde verde a amarillo o quizá incluso a rojo. Si vas a una farmacia y compras un medicamento contra el dolor de cabeza o contra el resfriado, eso también se toma como un indicio de que puedes tener coronavirus. Y, por tanto, también la aplicación modifica automáticamente tu estatus de salud y se comunica a todos los demás ciudadanos que eres un potencial foco de contagio y que no se acerquen en consecuencia a ti. Y, por supuesto, si las autoridades policiales ven que tu estatus de salud es amarillo o es rojo, te van a empujar a quedarte en casa. Pues bien, ahora cambiemos a un tema que aparentemente no guarda ningún tipo de relación con el anterior, pero que en unos minutos los vamos a conectar de un modo verdaderamente terrorífico. El pasado mes de abril, cuatro bancos eh, pequeños de la provincia china de Henan entraron en serias dificultades financieras. Sus prestamistas, sus financiadores online, les cerraron el grifo del crédito. Y, por tanto, esos bancos empezaron a tener problemas de liquidez. Los depositantes se dieron cuenta de que estas pequeñas entidades financieras tenían problemas de liquidez y lo que hicieron fue acudir rápidamente a estos bancos a retirar los fondos. Y como sabemos, si muchas personas, si muchos depositantes acuden simultáneamente a retirar los fondos de un banco que tiene serios problemas de liquidez, lo que se produce es un pánico bancario, una corrida bancaria que termina congelando los depósitos de los depositantes y que, por tanto, deja a esos acreedores, a los depositantes, sin capacidad de recuperar su dinero, sin capacidad de cobrar aquello que les debe el banco. Pues bien, desde que se produjo esta congelación de los depósitos bancarios en estas cuatro entidades financieras de la provincia de Genán el pasado mes de abril, las protestas, el descontento social entre los depositantes y, por tanto, las protestas se han ido incrementando. Y en la actualidad ya es común que haya protestas de miles de personas en las oficinas de estos bancos, exigiéndoles que les devuelvan su dinero o al menos que se especifique un plan, un calendario de devolución de ese dinero. Son protestas, además, que no se dirigen únicamente contra los bancos, sino también contra el gobierno chino, dado que supuestamente el gobierno chino está garantizando la solvencia de estas entidades. Y claro, cuando una protesta social muta en protesta contra el gobierno chino, las autoridades tienen que intervenir. Las autoridades policiales tienen que intervenir. Y en los últimos días, como podemos ver en las imágenes, se han producido enfrentamientos directos entre los depositantes y la policía. Y lo que es peor... En alguna ocasión, la policía local ha estado en inferioridad numérica frente a los manifestantes y no ha podido o no ha tenido facilidad para reducirlos. Y aquí llega lo verdaderamente preocupante. ¿Qué hizo la policía local hace unos días para dispersar a esos manifestantes que estaban protestando frente al banco y frente al gobierno para recuperar el dinero, que les ha sido impagado por parte de esas entidades financieras? Pues lo que hicieron las autoridades policiales locales fue manipular el estatus de salud de los manifestantes. Tal como aparecía en la aplicación que controla la peligrosidad social de contagiar COVID a terceras personas, cambiaron el estatus de salud desde verde a rojo de los manifestantes para ordenarles que se quedaran en casa durante dos semanas. Dado que el color que aparece en la aplicación depende del Big Data, dado que el color, el estatus de salud que aparece en la aplicación, depende de numerosos inputs y de la combinación que hace la aplicación de esos numerosos inputs, es imposible que el usuario sepa los motivos que hay detrás de ese cambio de estatus de salud. Es imposible que sepa cuál es el motivo exacto, concreto, que ha llevado a que el estatus de salud haya cambiado de verde a amarillo o a rojo. Supuestamente, el estatus de salud no puede cambiar por nada que no esté relacionado con el riesgo de haber contraído coronavirus y, por tanto, del riesgo que una persona contagiada supone de contagiar a terceros. Pero en el caso de estas protestas contra cuatro bancos en la provincia china de Henan, las autoridades policiales locales cambiaron arbitrariamente el estatus de salud de más de 1.300 personas para dispersarlas y encerrarlas en casa. De esta manera narra lo sucedido el Financial Times, no un periódico conspiranoico de tercera o de cuarta regional, sino el Financial Times. El episodio ha llamado la atención a nivel nacional en China después de que algunos funcionarios locales cambiaran los códigos de las aplicaciones de salud personal de más de mil depositantes para hacer ver que corrían un alto riesgo de haber estado expuestos al COVID-19 y evitar de esta manera que protestaran la decisión exacerbó el miedo más general a que se use indebidamente estas aplicaciones obligatorias de rastreo de contactos de coronavirus para ejercer el control sobre la sociedad. Más allá de la opinión que uno pueda tener sobre si hay que controlar los movimientos de una persona que esté infectada por un determinado virus que sea contagioso para terceros y que, por tanto, pueda dañar a esos terceros, lo que es incuestionable es que las herramientas que se utilizan para este objetivo también pueden ser objeto de abuso para cercenar las libertades individuales y para controlar a la sociedad. En este caso nos hemos encontrado con que a las autoridades locales chinas no les interesaba que hubiese protestas contra los bancos locales y contra el gobierno y para ello instrumentalizaron la aplicación de pasaporte COVID-China para imputarles una falsa enfermedad a los ciudadanos chinos que estaban protestando y, por tanto, para encerrarlos durante dos semanas en casa. Y ese experimento de represión política en China es el que algunos quieren importar a Occidente.